0: Amici appassionati di moto mondiale, di due ruote, di motorsport, un po' quello che volete, Eh, benvenuti a una nuova puntata del salotto della MotoGP Eh, Questo weekend si è corso nel moto mondiale, c'è stata una tappa sicuramente appassionante e fuori dagli schemi sulla pista di Le Mans che insomma ci ha abituato negli anni a gare eh, esemplari e singolari, dovute soprattutto al, alle questioni meteorologiche. Saluto, come sempre, se Sonia Ferri. Ciao, Sonia.
1: Ciao, Mattia. Ciao, ragazzi.
0: E la, il contributo importantissimo di Riccardo Orsini. Ciao, Riccardo. E Ciao, Mattia. Ciao, Sonia. Ciao a tutti. È stato un weekend dove si è corso nel circuito di Le Mans, abbiamo detto... E andiamo subito a dare velocemente i risultati di Moto3 dove vince per la seconda volta nel Moto Mondiale Sergio Garcia. la prima volta per, le, per il marchio Gas Gas che... Sono delle KTM però con un marchio eh, al debutto nel motomondiale, che quindi vince la sua prima gara, seguita dalla, dalla Snipers Honda di Philip Salach e dal primo podio in carriera nel motomondiale di Riccardo Rossi, che è stato capace di tenersi alle spalle, soprattutto negli ultimi giri, John McPhee e Ayumu Sasaki. Arriva sesto, portando i colori del Max Racing Team, ha delle posizioni di tutto rispetto, forse per la seconda volta nel campionato dopo tenati qualche gara fa Adrian Fernandez che arriva sesto, poi troviamo Artigas settimo a costa ottavo comunque che è stato eh, partito indietro e Miglieri è, insomma, è salito in classifica, è caduto, è riuscito a risalire è Insomma, chiuso in ottavo o un ottavo posto che gli permette di mantenere un buon distacco e la, soprattutto la vetta della classifica generale Decimo Romano Fenati E poi troviamo undicesimo Ming in grande difficoltà Colui che aveva fatto la pole eh, Tredicesimo Dupaschi E poi davvero Guevara, Izdiar, Kofler Nepa, Foggia, Fellon Binder, Toba e Alcoba Con tanti tanti non classificati Tatai, Matsuyama, Rodrigo, Masia Suzuki e Antonelli Nomi non da poco ehm... Quello che balza all'occhio è eh, soprattutto insieme alle posizioni da podio, la prima vittoria di Gas Gas, il podio, il primo per Riccardo Rossi, è la undicesima posizione di Andrea Migno, dovuto probabilmente a a un crollo delle prestazioni delle sue gomme, una scelta eh, che magari poteva anche essere giusta sulla carta ma che non si sposava bene con eh, lo stile di guida del pilota. La domanda su Migno è quella che si può fare anche ad Antonelli che è stato sfortunato a cadere in, in, all'ultima curva in uscita, così come Masia, è un pilota che può davvero meritarsi a Moto 2 e faccio rispondere Sonia quella prima, un po' per galanteria giustamente, ma un po' anche perché insomma so che lei in Moto 3 anche su Migno c'è abbastanza un legame.
1: Eh, io parlavo la volta scorsa, mi pare, il podcast scorso di Antonelli, ho poi parlato anche di Migno, dicendo, soprattutto su Antonelli, dicendo che, che ti farlo è un po' come un parto, cioè ti dà una gioia, soprattutto questa gara, l'ho visto lì davanti poi è caduto. Allora no, per quanto riguarda Migno, partendo da Migno, eh, io credo che abbia fatto anche una partenza non tanto bella e sicuramente poi si è trovato in difficoltà ed è un pilota che non è costante il problema è che è questo, non essere costanti ah, è di complicato questo campionato ora sono cambiate tutte le carte in regole, è cambiata di nuovo tutta la classifica è complicato anche perché c'è una costa che è fortissimo la costa è caduto in gara, ha ripreso la moto ed è arrivato ottavo cioè non ho parole veramente sta facendo un bellissimo campionato e se va avanti così sarà molto complicato raggiungerlo
0: Però il passato... Beh, scusa ti, ti intervengo per, perché sì, tu hai sì. parlato di campionato e diciamo che è già difficile pensare che qualcuno possa raggiungerlo sì. perché nonostante un ottavo posto prima posi- primo classifi- primo piazzamento fuori dal podio eh, in moto, nella sua carriera in moto 3 durata giusto appunto 5 gare lui mantiene comunque 103 punti di totali, seguito da adesso Garcia a 49 con, che completa un plotone che va in 10 punti, racchiude Garcia, Migno, Fenati, Antonelli eh, e Sasaki Quindi molto difficile pensare che adesso lui possa buttare alle ortiche un campionato Soprattutto vedendo dietro un plotone così ravvicinato Senza nessuno che riesca a, a, ad emergere E che infatti no, è sì. composto da piloti non competitivi e non, che non hanno, non, Scusa, non, competitivi, non che non sono competitivi Ma non, non riescono a dare continuità ai loro risultati E
1: infatti è quello il problema anche di passare in Moto2 E poi la Moto2 è molto più... È molto diversa secondo me dalla Moto3 Quindi poi magari qualcuno potrebbe anche trovarsi meglio solo che penso che qualcuno tra Migno e Antonelli dovrà passare più che altro perché secondo me Bezzecchi passa in MotoGP molto probabilmente e si libera un posto quindi qualcuno se devono prendere un pilota la la VR46 Academy sceglierà sicuramente un pilota dell'Academy però secondo me... allora Antonelli e Migno sono tanti anni che sono in Moto3 quindi forse il salto di categoria potrebbe aiutarli anche a trovare un po' di costanza magari magari poi su qualche Moto2, su una Moto2 possono trovarsi diciamo meglio però ora come ora se io dovessi scegliere un pilota non so se guarderei loro sono sincera, forse, oddio sono protagonisti anche in Moto3 però hanno questa cosa soprattutto Antonelli perché comunque Migno è arrivato undicesimo ma è arrivato soprattutto Antonelli ha questa cosa che a volte un po' è sfiga ma un po' è anche cioè, non, non me lo spiego nemmeno io però ha questa cosa che lì davanti fa anche una bella gara poi cade e magari poi a quelle gare in cui parte male invece ne tira fuori una gara magnifica non lo so
0: yeah, soffro un po' del dello stesso problema che, sa, che c'ha Suzuki Esatto,
1: anche Suzuki bellissima cade Non, non, so, non sì. so
0: Beh, In questo caso bisogna dire che sia Suzuki che Antonelli Non hanno tante responsabilità rispetto ad altre cadute Dove le responsabilità le avevano e come Perché davvero la situazione della pista era mh, abbastanza al limite Dato che poi mh, voglio sentire anche il vostro pensiero su un, su un discorso da fare sì,
2: ma Adesso entro a gamba tesa. Eh, però, con quelle condizioni e la pista, io un errore me lo aspetto da altri piloti. Non da chi è la quarta-quinta stagione o addirittura nona stagione in modo tre. Perché se, se, cioè. Nel senso, se andiamo a guardare i nomi che sono caduti. è vero
0: pure quello. Però. Eh, sono caduti tanto i piloti esperti. Proprio. Cioè, se prendiamo l'elenco dei caduti, troviamo. Eh, vabbè parte l'unico, l'unico che mi viene da dire che non ha la, le capacità che non ha esperienza è Matsuyama che vabbè era un wild card, e Fellon che è caduto ed è ripartito perché gli altri troviamo è, è, a, è costa. a costa sì è a costa però vabbè a costa... più esperienza per eh, costa, dai, dai diciamo che a costa diciamo che c'è il pedigree ma se no troviamo tutti i piloti troviamo Toba troviamo Darin Binder Alcoba Ecco, Tatai possiamo aggiungerlo. e se no troviamo da altri, troviamo Rodrigo, Masias, Suzuki e Antonelli. Cioè, secondo me era una situazione in cui quelli davanti che dovevano, avevano bisogno un po' più di spingere, perché non erano magari, partivano da posizioni interessanti o partivano da posizioni di rincalzo e avevano la fretta di riprendersi subito quando il gruppo era ancora abbastanza unito, perché si prefigurava quello che poi è successo, una gara di Moto3 in stile Moto2. Perché Garzia e Salac cioè, si sono scambiati le posizioni due volte In Moto3 eh, in prima posizione in una gara almeno arrivano 10 piloti E quindi probabilmente avevano bisogno di spingere e sono caduti Secondo me non è. qua è proprio, cioè, il pilota aveva ben poche responsabilità Cioè mi viene in mente, Prendo davvero le due cadute in curva 14 Antonelli e Masià Cioè la colpa è, secondo me era minuscola Perché con una moto così piccola non possono neanche aver dato... Tanto gas e quindi ti aspetti che la, la moto si scomponga e ti parta in high side. Loro, cioè, è una. Le moto 3 sono comunque moto che non hanno tutti questi cavalli da scaricare in terra. Quindi, secondo me, davvero, qua era una. la, cioè, la causa era il meteo e non il pilota che faceva delle leggerezze del, vabbè del genere. Perché se, si, si può cercare la leggerezza, ma sono secondo me delle leggerezze talmente fini che è una... cioè chiunque che è umano ci, cas- ci potrebbe cascare. Infatti sono, cascati, sono caduti i piloti in tutte le classi più o meno esperti, soprattutto all'inizio gara quando non c'era feeling.
1: Vabbè la pista non era facile.
2: Però il modo 3 a me comunque, onestamente a me, mi fa rimanere perplesso Sta cosa che so caduto di piloti più esperti e soprattutto c'è cioè anche la caduta di... Cioè, tutti i piloti che comunque erano nella parte avanti del gruppo, perché Antonelli è caduto che era in testa. Masia è caduto che era quarto o quinto, Suzuki allo stesso modo era lì davanti, Rodrigo era quarto. Cioè, eh, secondo, cioè in una condizione del genere, io la caduta me l'aspetto da un rookie, da un pilota... Cioè, sostanzialmente avrei eh, perdonato più Riccardo Rossi che cercava il primo podio in carriera e quindi fa la caduta. Rispetto a un Antonello, comunque un pilota che ha tanta esperienza su queste moto, eh, però, però non tieni conto comunque del fatto che poi si stava
0: prefigurando per finalmente, forse da un lato, una gara di Moto 3 che non era una gara di attesa in cui il ritmo era bassissimo, ma sarebbe stata una gara di, eh, di spinta più simile proprio alla Moto 2. Quindi questo va a portare a giustificare il pilota che spinge tanto all'inizio. Per garantirsi una posizione prima che i distacchi si iniziassero a poi a, eh, a consolidare e poi difficilmente quindi, venissero sistemati.
2: Quindi, dicendo così possiamo dire che Antonelli non è adatto alla moto 2, perché se lui spingendo alle prime curve, cade no. meglio rimanga in moto no, 3 dove gara di no, gruppo. No, 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 sto no, scherzando, no, aspetta, sì, sì, sto, scherzando, sto okay. scherzando, è una provocazione, è una provocazione. È una provocazione, è una
1: provocazione. <ride> Posso Vai. dire una cosa, Antonelli. Antonelli ha questa capacità a volte Questa caduta è più giustificabile di molte altre Esatto, che ha fatto.
0: quello che dico anche io
1: que, Questa si può giustificare Ci sono cadute che io no, non mi spiego A volte è semplicemente sfiga Perché se no io non me lo spiego Ha perso cos'era l'anteriore Posterior. e posteriore sto giro Però sì. è posteriore Ok, quindi la, la, la pista era anche quel che era ecco sono caduti in tanti quando c'è la pioggia è un po' una gara io onestamente
2: sono... sono della visione completamente opposta alla vostra stavolta cioè secondo me è, è ingiustificabile un errore del genere Antonelli per quanto la pista sia in, in situazioni complicate però una pista in condizioni complicate secondo me dovrebbe uscire fuori l'esperienza del pilota e invece stendersi così al primo giro perché come lui stesso ha detto voleva fare il gap al primo giro sostanzialmente passando per la prima volta lanciato fuori alla curva 14 secondo me è un errore che da un pilota che ha la decima stazione in moto per me non è così tanto perso
0: in MotoGP magari per lui in,
2: e in, in moto 3 in moto 3 scusate intendevo eh, nel moto mondiale <ride>
0: Penso, penso che hai esaudito un suo sogno Dicendo decima stagione in MotoGP Comunque No, però colleghiamoci a, poi io, Di nuovo io mi sono un po' fissato Su, su Curva14 Proprio perché si è parlato tanto A Erez del, Della questione Delle vie, dei vie di fuga Che non sono tanto grandi Parliamo di Erez Di, di Le Mans Curva14 in uscita Quanto erano, quanto sono vicine le barriere quanti in- cadute ci sono state in quel punto anche negli anni passati a me è venuto in mente perché l'ho visto su Instagram il recupero folle di Jakub Konfeil eh, sulla moto penso non mi ricordo male già di Dennis Foggia Bastianini Bastianini, quella, quella che Bas- era Bastianini.
2: Bastianini che salda su Konfeil no, è Confl- no Confl- era Konfeil che
0: salda su Bastianini
2: ah so, è vero Konfeil che salda su Bastianini ci si Bastianini in uscita
0: ancora in, in piega perde l'aderenza del posteriore me. scivola la moto gli si gira e Confei la, la prende in pieno salta e ricade giù con l'ho vista eh, sulla pagina Instagram di Sky con m, Mauro Sanchini che prima urla e poi rimane letteralmente impietrito dal piedi, gesto eh? di Confei però eh, sì, l'ho continuato eh. poi è continuato
2: i nostri in piedi ha conseguito la gara però... Eh, sì 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 assolutamente Ha tolto no, dicevo, Secondo eh. me eh, Onestamente Lì la via di fuga Secondo me è giusta Nel senso che comunque eh, La caduta si fa spesso A velocità veramente basse Almeno che non sia Un aside in uscita Ma comunque la velocità È abbastanza bassa Infatti se vai a vedere Tutte le cadute Che ci sono state In curva 14 Nessuno è mai arrivato Vicino al muro esterno Quindi secondo me Il, il caso no, no, Eretz, per esempio Che no, era la il curva problema. 78 da Coduto Marquez. Lui è, scantato, lui è arrivato, con sette, lui è arrivato lanciatissimo contro le barriere. Quindi il discorso di Erez è più quello. Poi tra l'altro, Erez come abbiamo visto ha una, un sabbione in cui non affossano né non affossa, non è moto né pilota. Quindi continuano a rimbalzare. E quindi è più facile andare alla distanza. Invece. E prendo l'esempio della caduta di Garzò, che abbiamo visto che appena lui mette la gomma davanti nella ghiaglia affossa lì. Quindi anche quello secondo me è una questione per cui eh, alle Amanzi più difficilmente si arriva in fondo vicino al muro. Sì, il punto, il punto è sì, quello che hai detto te di Erez è giusto perché Erez ha
0: dei massi perché sono dei sassi, dei sassi abbastanza grandi anche, mentre Le Mans ha letteralmente la sabbia perché poi quali è? Sabbia, è sabbia fine, anche abbastanza fine. Ma mh, il punto è Tu hai detto eh, se non è un caso di eyesight". Sì, ma i casi di eyesight li abbiamo visti L'abbiamo avuto questa, questa domenica Di Masiè in Moto3 Quindi con, sempre con una moto Beh, anche... potete, quindi, Che ti fa fare
2: l'eyeside. Anche Markets eh. ha fatto un eyesight. Giusto? Bon. Ma non sì, in Curva la prima, 14 sì. La prima caduta di Markets è in Curva 14 Beh
1: ma poi ha ripreso una moto Non è stato proprio una
0: Cioè è stato molto soft
2: io parlo Mettiamo sì, il caso però Quello Andiamo... lì è anche dato Dal fatto che comunque La curva 14 È una curva molto lenta eh. Perché è in Prima marcia Tutta in percorrenza
0: Certo mm. Però Masia ha, ha dato prova Che comunque tu dalla, dalla 14 Puoi uscire con una bella caduta E un high Anche abbastanza forte Il punto è Che se uno fa un high In cui Nel caso di Masia È stato sbattuto a lato E quindi Bene, ma se vieni sbalzato anche un mini un po' in avanti Prima cosa, vabbè, cadi sull'asfalto Ma eh, quello lì non puoi farci nulla Ma il fatto è che c'hai subito la barriera C'hai subito il muro Attaccato all'asfalto E quello può essere un piccolo problema secondo me Cioè ci sarebbe da togliere per me Quel muro, spostarlo di Due metri Due metri e mezzo Verso l'esterno della pista In modo che se uno cade Non si ritrova esattamente in mezzo alla pista in quel momento O addirittura non, non rischia di, 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 di atterrare sul, sul muretto Comunque contro il muretto a quel punto farsi male E anche molto, perché abbiamo potuto vedere come i muri sono pericolosi Anche solo con, la, con, le, anche con le gomme Quindi secondo me, io volevo alzare un po' questo discorso Cioè io ho visto Aleman per vari motivi Negli anni ci sono stati davvero tanti 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 incidenti sia per cause non dovuta alla pista Sia anche dovuta alla pista Perché insieme a Cornfail mi viene in mente E gli ripeto Non è legato alla pista La famosa macchia d'olio Lasciata giù da Binder Se non mi ricordo male O da Ramirez Che fece cadere letteralmente tutti i piloti E poi un altro incidente Che adesso ve lo vado subito a recuperare Sì ecco È la, l'incidente di Jack Miller ancora con Mark WDS che in approccio alla 3, la seconda 3, perde il controllo della moto e va completamente a sbattere contro le barriere che erano abbastanza vicine. E, e la moto si distrugge, lui ce la fa, si salva, non si fa nulla, però il botto è spaventoso. Ma poi ha rischiato davvero di ammazzarsi perché andare a sbattere a muro a una tale velocità insomma, è un un rischio non da poco
2: parlando di Miller, io onestamente una caduta del genere nella staccata tra due e tre non l'ho mai vista perché quello fu veramente un caso più unico che raro lui perde la moto in staccata e e la moto lo punta direttamente contro il muro quindi lì probabilmente c'è anche poco da fare poi se non sbaglio lì c'è tra l'altro anche l'uscita box quindi forse era per quello che era... Era asfaltata e non c'era Ghiaia in quel punto Però sì, onestamente sì, non, c'è, non, non, c'è, non c'è Non c'è
0: quel pezzo di Ghiaia che può può, tornare, può servire Perché se è successo comunque il rischio c'è tra, tra la corsa di box E la pista Che può anche servire talvolta Non lo so Cioè, Secondo me Le Mans è un circuito Anche la, la parte Bugatti Non solo la versione della Sart Che è il circuito poi quello da 24 ore in alcuni pezzi, in alcuni tratti, fin troppo automobilistico per le moto. Cioè che niente di irreparabile, però, che secondo me avrebbe bisogno in alcuni punti di, di alcuni aggiornamenti che non, non vengono fatti da anni. Perché io mi cioè, praticamente, le mani è rimaste intatto il Bugatti da almeno vent'anni. Quindi, magari in vent'anni in cui è cambiato molto è nata la MotoGP le quelle 15 indrate sono cresciute e non è mai stato fatto quasi nulla questo secondo me può essere cioè nel mio parere secondo eh. me può creare dei, dei problemi e, e secondo me ha bisogno di una, di una meno parziale mh, restyling in alcuni punti comunque delle nuove accortezze però passiamo in Moto2 se siete d'accordo vai vai Passiamo in Moto2 perché ci sono i risultati, ci sono i risultati eh, forse un po' sorpresa anche qua perché comunque anche in questa gara la, il, le condizioni intermedie, insomma non troppo chiare dell'asfalto e eh, mutevoli rapidamente a livello invece di condizioni strettamente atmosferiche hanno creato un po' di problemi alcuni alcuni piloti. A vincere è stato Raul Fernandez seguito dal compagno di squadra Gardner e dal terzo classificato Bezzecchi Notizia secondo me molto positiva è l'arrivo di Arbolino in quarta posizione Favorita sicuramente dalle dalle tante cadute tra i piloti che occupavano dalla quinta alla decima posizione Però che comunque lo permette di arrivare in avanti e può anche essere stato un buon un modo per fare esperienza e sicuramente anche prendere un po' più fiducia in se stesso, in una categoria che lo vede Rookie in questo momento e anche la quinta posizione di Ben Snyder con una Kalex del team Mandalika SAG team che è un rilancio per lui che in Moto2 si era perso, lo avevamo già detto qualche puntata fa poi sesto Schroetter, settimo Gura, anche lui ottimo la conferma di, un, di una buona una buona stagione per un rookie come lui Ottavo solo Fabio Di Gian Antonio Molto sfortunato ci sarà da parlare anche di questo Nona, ottima posizione Per Simone Corsi, decimo Navarro E poi andando verso il fondo Troviamo Bulega, Chantra, Ramirez Arenas, Siarin Baltus, Baldassari, Jake Dixon ehm, Vietti, Marcon e dalla Porta che insomma è caduto negli nell'ultimo giro. Se non sbaglio, e quindi viene comunque eh, classificato in, uh, sul tragu- teoricamente sul traguardo. Tra i caduti, anche qua abbiamo insomma un bollettino di guerra perché troviamo Bobie, Luti, Garzot, Joe Roberts, Xavier, Sam Lowe's, Stefano Manzi, Alonso Lopez, povero chiamato a sostituire l'altrettanto sfortunato e povero. Eh, Yari Montella che ha subito una frattura del polso Augusto Fernandez anche lui sfortunato chiude un weekend nero per Mark VDS e ancora forse più sfortunato il primo di tutti perché è stato il primo a cadere Aaron Canet che non ha neanche terminato il primo giro eh, diciamo che è stata una conferma la gara di Moto2, non so se siete accorti con, con me ma sono, è stata più o meno una, una conferma al netto delle cadute degli equilibri in pista che ci sono con le KTM Calex. Che sono davvero un passo forse più avanti A livello proprio anche di moto Insieme che di piloti E poi ci Secondo me ci sarà poi, poi parleremo Del caso di Gian Antonio Penalità, mica penalità La fiscalità, non la fiscalità e, insomma è una cosa che secondo me si, si porta dietro dei strascichi Di discussioni Sulla commissione gara che arrivano ancora Dal Qatar di Moto3 e...
2: Riccardo, considerazione generale? Io parto dal, dall'ultima cosa che hai detto, dalla penalità di Gian Antonio perché non è l'unica penalità secondo me esagerata data questa settimana dal, dalla commissione gara chiaramente la, il primo long lap penalty è ineccebibile nel senso che Gian Antonio fa un'entrata motocrossistica su Garzo. e quindi giusto il primo long lap penalty ma secondo me personalmente il secondo è totalmente insensato perché è che di Gian Antonio non entra nel modo corretto nella, ne, nella curva dove si fa il long lap penalty ma sostanzialmente lui perde più tempo di quello che avrebbe perso con un long lap penalty giusto quindi eh, secondo me è stata una, una, una cattiveria quella della, della direzione gara di dare quella penalità come allo stesso però non
1: è la prima volta
2: sì sì non è la prima volta ma secondo me cioè in alcuni casi eh, ci vorrebbe anche un po' più di soggettività, no, no. non un'interpretazione proprio letterale della regola. Cioè, tante, volte, bon tante volte, nel senso si fa il calcolo al millesimo, quando mi sembra fino a due anni fa, eh, sui tagli e le chicane, calcolavano il tempo che avevi perso, in modo che non tutti avevano la stessa penalità, ma dal tempo finale veniva aggiunto solamente il tempo che avevi perso. Poi è stato messo il long lap penalty per ovviare a questa penalità che manteneva in gara anche chi era poi sì, perché C'erano le gare che...
0: Praticamente il long lap penalty si è iniziato a parlare dopo che Gian Antonio ha perso la gara a fine... Allemann esatto. per... Dopo il traguardo... Taglia... Dopo... Sì Eh sì, se non sbaglio, dopo e... alle Mann Che viene tolta la vittoria in modo 3 di Gian Antonio dopo che aveva già finito la gara Perché a fine gara arrivano, anche dopo un po' perché c'era davvero a cascata le... queste penalità viene tolto un, se... un secondo e sei ma veniva tolto un tot di una penalità anche al secondo sì. quindi ha vinto se non mi sbaglio il terzo
2: E poi anche sem- È sempre, sempre alle mani un anno che, che... Eh, non mi ricordo chi che ha ricevuto una penalità di tempo che quindi era fuori dalla gara fece cadere all'ultima curva e all'ultimo giro Bezzecchi e Martin che... che poi si sarebbero giocati il mondiale a fine anno quindi diciamo che alla fine il Long Lap Penalty è una penalità giusta. Però Prove. è sempre gli Aleman che poi vinse Martin del mondiale, solo che non mi ricordo chi, fosse, chi era il pilota che
1: Perché mi ricordo eh, era che penalizzato. Perché è doveva cadere Bezzecchi, ma in Thailandia. Era verso fine. sì, forse in Thailandia. Non mi ricordo era fine. Vabbè comunque
0: è avvenuta questa cosa qua Però visto che a Moto2 non la guardano tutti Riprilughiamo velocemente che cosa succede L'hai detto benissimo Di Gian Antonio fa un intervento in curva Diciamo a dir poco Motocrossistico Come hai detto te Riccardo Su Garzò che cade E diciamo che la sua reazione nei confronti Di Di Gian Antonio che ha proseguito la sua gara è stata sicuramente pacata Successivamente viene combinato Questo long lap penalty a Fabio di Gian Antonio Che Va a, a pinzare perché i freni per arrivare più lungo eh, in un punto probabilmente con dell'acqua Mi sembra che faccia, abbia fatto quasi un acqua planning sotto un certo punto di vista Va lungo, va oltre la, va ancora più largo rispetto al long lap penalty Lì ci sono posizionati dei sensori che sono scattati nel momento in cui hanno visto la moto di Gian Antonio le ruote andare oltre lui ha poi ripreso il controllo della moto e è riuscito a rientrare facendo una traiettoria molto più larga e soprattutto diciamo a cuneo e, eh, e questo però non è stato contato dai commissari di gara che hanno visto solo il sensore scattare e hanno combinato un secondo long lap penalty a, una, a un di Gian antonio che eh, presumibilmente senza questo secondo long lap penalty avrebbe anche eh, teoricamente potuto raggiungere Ogura e, eh, e Marcellus Schroeder quindi insomma terminare due posizioni in avanti guadagnando due punti
1: in più ma posso dirle questa cosa perché vorrei rispondere a Riccardo no? che io sono d'accordo perché questo non è giusto però non è la prima volta che qualcuno non fa che qualcuno fa un long lap penalty diciamo sbagliato esce fuori, non lo fa bene e glielo fanno rifare Dovrebbe essere una cosa secondo me più soggettiva perché se tu tagli e lo fai, eh, cioè ci perdi meno tempo di quanto dovessi perdere, va bene, te ne fai un altro. Esatto, perché Però quando sono stati... E tu stato... perdi più tempo.
0: e eh, sono già stati... Con la... L'anno
2: scorso a Bernò in motocicleta che forse Zarco... Zarco eh, non andò... Non... Mi mise, mise le ruote all'interno. Esatto. Cioè, la, lì era giusto perché comunque comunque c'è un long lap penalty, c'è una corsia, se tu sei all'interno chiaramente prendi un vantaggio perché lo fai anche due centimetri più stretto rispetto a quello che deve essere e invece di perdere, che ne so, 3 secondi punto 2, perdi 3 secondi punto 0 lì ha senso, però De Gian Antonio ha sbagliato completamente il punto di ingresso cioè è finito lungo, probabilmente ha scalato anche una marcia in più perché ha fatto proprio un errore in staccata e, e quindi ha perso anche un secondo in più. Cioè, la differenza, secondo me, sta lì, la soggettività è, è in quello. E quindi io, ecco, come dici, te, devi essere più soggettivo e va valutato di caso in caso. E, purtroppo, ecco, no, non è che sicuramente non ha cambiato così in negativo la situazione di San Antonio, nel senso che al massimo sarebbe arrivato, eh, sesto, come ha detto Mattia, però comunque magari. Eh, poi avrebbe fatto una gara un po' più tranquilla Se
1: è stato primo? Beh,
2: oggi, sì, vabbè, se fuori stato primo eh, Chiaramente staremo parlando di, di un'altra Tutta un'altra faccenda E probabilmente anche eh, Avrebbe avuto una, una rilevanza mediatica Molto più ampia eh, Chiaramente Diciamo che nel male è andata bene La direzione gara perché È stato per posizioni più Meno, meno di rilievo Però secondo me l'errore c'era la direzione gara
1: Sì, assolutamente esatto. sì.
2: Ah,
0: comunque andiamo a vedere però la classifica generale Perché la classifica generale per le prime tre, tre posizioni eh, Rispecchia quasi totalmente le, le, l'ordine di arrivo Remy Garner mantiene il primato in classifica a un solo punto 89 contro 88 Su Raul Fernandez più staccato a 72 Troviamo Marco Bezzecchi Nonostante il second, la seconda caduta su 5 gare Sam Lowe rimane quarto a 66 Quindi non perde completamente l'aggancio al, al trio di testa poi a 60 troviamo Fabio di Gian Antonio che comunque paga questo, questi due punti perché a 62 punti comunque era già cioè cambiavano abbastanza un po' il paradigma più staccati purtroppo troviamo piloti comunque che sulla carta potevano, potrebbero giocarsi ma che almeno per ora si vedono abbastanza fuori dai giochi parlo di Joe Roberts e Aaron Canette che sono sesti e settimi, poi insomma andiamo a provare giù in fondo a varie posizioni fino ad arrivare vabbè, a Iarimontella, Montella Tommaso Marcon che non, che non hanno ancora raccolto punti questo per la Moto2 sicuramente sulla, sulla commissione gara c'è da discutere ci sarà da discutere quantomeno nella pausa estiva sicuramente al termine dell'anno perché tra la questione Moto3 di cui abbiamo parlato questa decisione qua cioè, sembra davvero che se tipo in Formula 1 una disparità di decisioni e discussioni che talvolta si portano avanti troppo prima di combinare una penalità qua in MotoGP sembra che davvero la commissione le commissioni gara le commissioni sicurezza eh, eh, lavori il minimo e si attenga fa- in maniera davvero ligia al regolamento senza dare quasi neanche la più basilare delle interpretazioni ma visto so che stiamo
1: questa... parlando di questo io ho una domanda per voi perché non ho capito bene una cosa Pecco sì. e Miller hanno fatto, non uno, due, long lap, cosa il- Long
0: lap il- penalty Qua la- è una situazione diversa perché Almeno lì c'è scusami. la chiarezza della, della sanzione eh.
1: No la sanzione è giusta perché loro hanno superato Se non sbaglio il limite in pit lane Quindi e, è giustissimo Praticamente
0: Jack Miller è entrato in, in corsia box Senza inserire il, 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 il Limitatore fino a che non si è portato A 60 orari Lui è entrato in, che è il limite Lui è entrato però in, al momento di entrare Dove c'è il, la fotocellula È entrato a se non sbaglio quasi 79 km h Quasi okay.
1: Ma io devo, volevo chiedervi perché invece di darne uno Ne hanno dati due
0: perché c'è l'aggravante del, 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 praticamente del mettere a rischio le persone
2: Ah, ok, okay. Cioè no, equivale... e, e soprattutto perché penso che sia anche una questione Sul fatto che è, è una situazione che poi va a vantaggio di te stesso perché nella situazione di Gian Antonio che va a discapito di un altro pilota danno solamente un long lap penalty invece per esempio falsa partenza e velocità nella pit lane ne danno due allora male. io sono andato a prendermi il
0: regolamento mm. su questa storia perché ero interessato già dalla da, famiglia di Gian Antonio e in questo caso qua specifico di Miller la questione è praticamente come l'equivalente in Formula, della Formula 1 della safe release tu hai messo a pericolo persone e altri piloti nella corsia box. Quello che io non, non, non mi sono dato è spiegazione perché si sono messi quantomeno in, a investigare Quartararo
2: per il cambio della morte,
0: quello, quello io ho cercato. Perché ho cercato è... No, ma io ho
2: cercato sul, sul regolamento. E no, e no. E è lo stesso discorso di, di Gian Antonio: cioè, Quartararo perde tempo. Perde tempo lì, ma perde tempo. Cioè, oltre al fatto che comunque va bene, lui sbaglia a piazzola, no? ma lui perde tempo. Cioè, nel senso, dai Beh, la verità per...
1: per cosa? No,
0: ma poi, scusa, la sequela differenza rispetto a Di Gian Antonio è che Di Gian Antonio hanno preso il regolamento e l'hanno interpretato alla lettera. Cioè, quello mi dice il regolamento e io lo applico, praticamente col paraocchi davanti. Nel caso di Quartararo, io sul regolamento, ok, che non sono un esperto, però me sono guardato anche abbastanza bene, non c'è nulla. Perché che cosa devi andare a... A, 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 ad andare a come si dice a penalizzare, non ho visto penalità quando eh, non so, anni fa Hamilton, parlando sempre di Formula 1 si è fermato al box della McLaren e lui era nella prima gara a Mercedes e neanche quest'anno che Vettel si è fermato alla piazzola della McLaren per, al posto che è quella dell'Aston Martin cioè sono degli errori, ci perdi tempo
2: Diciamo che eh, sulla parte bitlane la MotoGP ha fatto diversi passi avanti dal punto di vista regolamentare dall'anno in cui al sax ring dopo il giro di ricondizione tutti entrarono ai box per cambiare gomme e si trovarono a partire 10 piloti praticamente tutti insieme con le gomme da asciutto. e quindi da poi c'è stata proprio una rivoluzione nulla. per quel che riguarda la, la corsia box per la moto cp però io onestamente sono, sono perplesso quanto te perché comunque io vado sempre più al punto di vista della della prestazione che da poi disciplinare però dico tu dai una penalità anche per un fatto che magari va a, a ad avvantaggiarti nella prestazione in gara ma anche lì Quartararo cioè ha perso del tempo perché tra saltare da una moto all'altra direttamente ha dovuto fare anche una corsa di due metri e mezzo a piedi che comunque eh, sono secondi persi perché era insieme a Marquez quando sono entrati in corsia a box, box è uscito eh, un secondino dietro quindi io anche sotto quel punto di vista lì onestamente non sono d'accordissimo l'unico caso a livello di regolamento che prevedeva avrebbe
0: previsto una penalità per lo stesso motivo di Miller cioè una sorta di unsafe release cioè una guida un irresponsible riding era se in quel momento lui, lui si fermava nella piazzola di Vignales con Vignales che partiva in quel momento e creava una situazione di pericolo cioè se tu stupido in quel momento che non guardi che, che c'è un pilota lì e che ti butti nella piazzola che non è la tua nel momento in cui l'altro pilota è lì e sta partendo. Qua non è successo così perché Vignales era indietro. Non era neanche, probabilmente, neanche entrato ancora in pit lane. Quindi non, a livello davvero di regolamento faccio fatica. Poi, magari qualche nostro ascoltatore. Se saprà qualcosa ci scriverà su Instagram o su Facebook dicendo siete tutti delle capre e avrà pienamente ragione a quel punto però io faccio davvero fatica a trovare qualcosa su cui, eh, su cui la commissione si possa essersi appigliata per aprire l'investigazione in quel caso anche
1: perché quando c'è da aprirla non la aprono ci sono delle cose che succedono e ah. sì, fanno, prendono un po' decisioni a caso
2: tra l'altro per me la situazione pericolosa in quel momento era Morbidelli che stava rientrando a spinta attraversando davanti tutti i box con due meccanici che lo spingevano no, Marquez mi sembra sicuro si sia trovato in mezzo Morbidelli e se non ho capito male anche una delle Ducati che quando è ripartito si è trovato Morbidelli a spinta che passava davanti
1: ma Marquez Quindi...
2: Marquez si è seduto, poi Marquez si è, Marquez è... Marquez è poi fermare perché... secondo me perché si è trovato davanti capisci secondo me
1: beh Marche è uscito primo eh
2: sì sì che poi lui sia un gatto su in quelle situazioni però no dicevo che Marchez comunque era poi
0: uno dei primi qui c'è Morbidelli che praticamente quando i primi piloti Marchez Quartararo e forse Rins che non era ancora caduto adesso non mi ricordo eh, erano in percorrenza della curva 8 lui stava iniziando a percorrere la, la, la la, p- la corsia di pit- ingresso alla pit lane, quindi quando loro sono arrivati Market si è trovato esattamente morbidelli piazzato, nel co- piazzato in quel momento davanti al suo box, ma Marquez si è è dovuto fermare
1: È perso anche tempo a questo punto eh certo, perso non perso l'ho perso, sì, visto sì, perché è, è stato talmente tanto un casino che non ci ho capito più niente, sono sincero ma
0: se non sbaglio, no- cioè adesso se non mi ricordo male le, le telecamere praticamente non lo hanno ripreso, non lo hanno mandato in onda nella regia classica. Lo so. Con l'imma- l'immagine del cambio moto di Marquez,
1: almeno mi cioè- No, ma infatti io non l'ho proprio visto ah, no, cambiare esatto. moto, me lo sono ritrovato no, lì davanti. No, non c'è il replay. E vabbè, poi quel che è successo. No, è successo. no, non c'è stato
2: il replay. Perché tutti perché
0: le- la regia io l'ho visto dall'elicottero. La regia si era andata a piazzare su Quartararo che aveva sbagliato piazzola. Stiamo parlando di MotoGP, andiamo a dare i risultati della, della gara Jack Miller vince con una prestazione strepitosa dopo, doppio long lap, dopo un doppio long lap penalty Beh, sepa, Vincendo di quasi 4 secondi, con 4 secondi di vantaggio su Jon Zarco eh, 14 secondi di tua su Fabio Quartararo è andato in crisi nell'ultimo periodo di gara Tanto che veniva quasi insidiato da Pecco Bagnaia che è chiuso da, a 2 secondi da lui quando all'inizio dell'ultimo giro erano 5. Quindi è andato a guadagnare 3 secondi in un giro. Quinto: una delle persone che avevate dato per, per favorite voi, tu e Sonia sì. e Riccardo la domenica scorsa, ovvero Danilo Petrucci, che comunque ha fatto una, una prestazione maiuscola. E poi è arrivato quinto, quindi vale con una vittoria. Sesto, Marquez, Alex, settimo, Nakagami, ottavo, Pole Spargaro, nono, Le Cuona. Un risultato spaventoso per lui che precede anche Maverick Vignales, Valentino Rossi. Poi dodicesimo Marini, tredicesimo Binder, Bastianini, Rabat, Morbidelli che ha concluso la gara con quattro giri di ritardo, non classificati. Mir, Savadori. Rins, Oliveira Alex, Spargaro e Mark Markets abbiamo già parlato in commissione gara ci sono, c'è da guardare molto sulla eh, questione eh, dei ritirati perché troviamo due moto eh, Aprilia che hanno avuto problemi tecnici probabilmente al al motore in questo caso e può essere un segnale d'allarme perché dice perché principalmente Aprilia ha migliorato un sacco il suo motore, l'ha reso molto più eh, prestazionale però questo può essere uno dei motivi cioè diciamo, la cartina torna sole, il lato negativo di ciò, che la, la, l'affidabilità della moto a questo punto pecchi perché in un anno l'hanno spinto al massimo e forse oltre il limite il loro motore
1: non lo so, però è stato un grandissimo peccato perché Sparga stava facendo bene. E... Però è stato strano perché mi pare che tutti e due i motori siano andati, si siano rotti, giusto?
0: Ma allora, eh, Savadori, sì, evidentemente, io poi di Alex e Sparga ho più avuto notizie, però ha avuto un calo di potenza improvviso e il motore che praticamente si è spento. Forse Riccardo ne sa qualcosa in più,
2: ci sono, eh. che cerco informazioni però.
1: Ah beh, io penso che comunque stanno migliorando la moto, quindi può capitare che nel miglioramento della moto ci siano degli intoppi. Eh.
0: Sì, però è davvero, cioè è un po' come il caso di Morbidelli oh, a, a Qatar 2 che ha rotto due motori in 30 minuti, è particolare che su due moto diverse, due motori vadano in... vadano letteralmente a fumo in... Uh, God. Uh, nel giro di 5 giri Anche di meno
1: Sì è stato strano Questa cosa infatti mi ha lasciato un po' perplesso.
2: Però... Riccardo hai trovato qualcosa? Ah, oltre a un Espargarò arrabbiatissimo
1: <ride>
2: Per la pioggia
1: Io ho amato la pioggia in questa gara eh. Io volevo la gara tutta sul bagnato Invece
2: Innanzitutto ti dico che eh... Diciamo che per rompere il motore hanno trovato un po' la pista meno più strana tra le quattro corse fino ad ora. Perché magari. Cioè,
0: perché il, motor- il, motore non- il motore non tende a surriscaldarsi su una pista con così tanti rettilinei, va detto. Cioè, non è una pista stop and go. Perché i motori vengono soprattutto surriscaldati in stop and go, con quindi cambi f- continui scalategi, i motori che salgono velocità che non salgono mai troppo di troppo per lungo tempo e quindi il motore tende a riscaldarsi spieghiamolo a chi è meno meno esperto in una pista come Le Mans che ha soprattutto tre grandi rettilinei e poche curve lente stop and go è abbastanza singolare come cosa
2: Diciamo che non è la prima volta che soffre di questi problemi perché anche eh, lo scorso anno più volte ricordavo di un Alexia Spalgaro non eh, a terra ma a fermo a porto pista con la moto che si ammutoliva, quindi eh, secondo me oltre a un fatto di potenza sic- bisognerà sicuramente lavorare sul, sul punto di vista della fierità del motore. È vero che eh, anche dalle dichiarazioni fatte poi da Spalgarò a fine gara, che ho ritrovato, eh, lui stesso non ha ben capito quale sia stato il problema della moto. E Probabilmente quindi Aprilia adesso farà dei test sul motore Spalgarò, perché il problema non è stato visivamente chiaro come quello di Salvadori, dove abbiamo visto proprio la moto fumare. Esatto. Eh, quindi probabilmente per quel che riguarda Spalgarò le risposte ce le avremo tra un paio di giorni e solo se vorranno renderlo esatto
0: pubbliche. forse dovremmo aspettare di tu al Mugello magari con le parole di qualche pilota ma poi soprattutto anche in Salvadori, però se ci fate caso è stata una rottura di motore particolare perché la rottura di motore classica è il motore che tu dai che, che inizia a fumare a per fare una nuvola di, di fumo soprattutto di, di olio qua non è stato niente di tutto ciò era una, sembrava adesso faccio un esempio stupido sembrava una locomotiva a vapore che stantuffava Perché c'è l'immagine di Salvadori giù dalla moto, tenuta dai Marshall, con il tubo di scappamento che usciva ancora, ma davvero a stantuffi, il il fumo. E' una cosa che mi ha ha colpito, perché non è facile da vedere. Perché di media, ripeto, c'è la fumata improvvisa dovuta dalla dalla rottura di una parte del motore, con olio che che viene quantomeno bruciato, quindi fa quella grande nuvola che sembra davvero la nuvola che sta in cielo. E poi... No, motore spento e la moto fuma molto di meno. Comunque non fa un fumo come se ci fosse della pressione che butta fuori del fumo dal, dal tubo di scappamento, anche quel sì. caso lì a me ha fatto abbastanza mi ha fatto abbastanza strano come cosa,
1: Io non ho fatto la fumata bianca, tipo Valentino Rossiaco. Cos'era il Mugello
0: Esatto, esatto:
1: una, una cosa molto soft in un Quello...
0: certo senso, sì, esatto, molto particolare come cosa. Non è stata la rottura del motore classica che è la, letteralmente dentro al motore c'è cioè una, def, una defragrazione e, e l'olio sì, va un po' esatto. ovunque
1: io credo che bisognerà aspettare sì, cioè, ci, ci sarà da aspettare e vedere se cosa.
0: aprilia parlerà per quanto riguarda invece e... scusa vai vai Sonia vai
1: no no io stavo pensando visto che abbiamo parlato di aprilia che anche Suzuki ha fatto un po' Un po' un casino, sta gara, sì,
0: sì però non per colpa sua, diciamo che, no, no, no. Diciamo che sono stati i piloti pilota. che hanno fatto sono stati abbastanza hanno fatto un po' tante leggerezze, ma non è la prima volta. Comunque, c'è cioè, no. una Suzuki che esatto. secondo me, si, un po' nel caso di Rins ha buttato via tre gare perché due ritiri e una ventesima posizione a Erenz, ma anche nel caso di Mir a me sembra sì, è davvero una valuta. Suzuki che secondo me. È partita quest'anno un po' anche per la questione comunque del terremoto all'interno, di aver perso l'uomo di punta che era mm. brivio, ma un po' perché secondo me non hanno voluto riadeguare il loro lavoro in seguito a un risultato così importante come la vittoria del Mondiale da parte di Mir, che la moto di quest'anno è stata praticamente abbandonata, non è stata migliorata in quel poco comunque si otterrà migliorare, ma non è stato fatto e... E quindi si ritroviamo con anche un Mir che ha fatto meglio di Rins, è stato un po' più, ma ha fatto un po' meglio, che si è sempre ritrovato a fare le gare di rincorsa perché partiva sempre settimo, ottavo, nono, con una moto che non brilla sicuramente per potenza di motore e che quindi, e che infatti l'anno scorso ha vinto un mondiale per, perché ha dato una continuità dei risultati e il primo podio l'ha fatto alla penultima gara però in una situazione come quella di adesso, in cui ovviamente la situazione non si può ripercorrere riproporre sempre Cioè, io e Sonia studiamo storia, lo sappiamo bene la storia non si ripete mai esattamente e non si può aspettare che, che tutti crollino anche quest'anno e Mir quest'anno, di fuori del ritiro di oggi di, di oggi, di ieri ha fatto un quarto posto sudatissimo al primo a Qatar ha fatto settimo posto, non è mai entrato in gara nella seconda Qatar ha fatto un buon podio terza posizione comunque in Portogallo ed è stato di nuovo quinto in diffic- con difficoltà a Erez cioè a me sembra davvero una Suzuki che parte molto arrendevole che non voglia chiedere nulla da quest'anno che poi magari l'hanno poso uh-huh. col cambio di regolamento a fare come la Mercedes nel 2014 no, guarda ho io io davvero fatica mettere... a capire la Suzuki quest'anno io.
1: io ho voluto mettere il puntino sulla I più che altro perché eh, Amir è il campione del mondo in carica
0: ah ma hai fatto benissimo
1: di tutto eh? perché più che la Suzuki in generale è proprio che l'anno scorso ha vinto il mondiale vedendo e scherzando comunque il mondiale ha vinto Mir
0: sì ma l'ha vinto l'ha, l'ha vinto ma, con...
1: e te la come volete non c'era Marquez ma fa tutto quello che volete però l'ha vinto lui ma assolutamente
0: il problema è che Suzuki quest'anno dovrà partire con dei miglioramenti con un, dei piloti con una mentalità proprio di andare a prendersi una vittoria e riconfermarsi Dopo una, un anno in cui la vittoria poteva essere arrivata come hai detto te, perché mancava Marquez, perché è stato un anno particolare, perché si è corso due volte su tanti circuiti e così via, no, cioè stiamo vedendo una Suzuki mm-hmm. che è ritornata al 2019. Una un Suzuki che nella giornata giusta può fare dei buoni risultati, magari può anche vincere, ma che se no non è assolutamente una moto che emerge. L'anno scorso, nonostante ripeto la prima vittoria, Mir l'ha colta. Alla penultima gara, Duke era una, gara, era una moto che si vedeva facilmente nelle prime posizioni, era sempre in lotta per il podio. Sì. Quest'anno no, cioè può arrivarci ma ci arriva verso fine gara Assinto. con difficoltà perché Mir e Rins si sono hanno fatto delle qualifiche quasi
2: da metà classifica, comunque nei bassi fondi della top 10.
1: No, io sono d'accordo con te
2: no no ma anche io la forza di Suzuki secondo me è stata sempre sulla gestione delle gomme come tu Suzuki viene fuori negli ultimi ultimi giri il problema è che quest'anno nei primi giri di gara sembra sembra perdere di più rispetto a quello che perdeva l'anno scorso quindi anche la rimonta finale è più difficile poi io onestamente
0: Riccardo sai secondo me quella è anche la differenza è che l'anno scorso Avevano quel difficolt- quella difficoltà inizio gara Però contenevano Quest'anno sì, sì. e contenevano soprattutto fa- per-, per via di una qualifica fatta bene E quest'anno invece no Le qualifiche sono disastrose quelle della Suzuki Cioè sono disastrose sono disa- Non vanno bene Sono da- dalla settima alla decima posizione In linea generale Se non la di tua più indietro Tanto che c'è cioè, Mir e Rins Che sono voluti passare talvolta di tua per la Q1
2: a eh, Millermanna per esempio non sono entrati in Q2 perché pare che siano partiti 14 e 15. Eh, comunque no, no, sono d'accordissimo. Poi io onestamente eh, su Rins, un sì. discorso che ho già fatto dopo, Pur- dopo Portimao, eh, ho, un po perso, ho un po' perso le parole perché eh, è sempre lì e posso se onestamente lo, lo vedo come l'Antonelli e la MotoGP perché lui è sempre lì. E poi non, non fa mai risultato, o se lo fa è un risultato sporadico, so, no, con no, rispetto per Antonelli, dico, eh. adesso non voglio che di all'interno di questo gruppo di conversazione, però nel senso che io, eh, il povero Rintz, onestamente a me è un pilota che sta molto simpatico, no. però eh, quest'anno manca anche questo,
1: è più effettivamente...
2: <ride> Effettivamente la Suzuki quest'anno sta dimostrando... Eh... Dopo do non so gusti. Però quest'anno Suzuki onestamente se devi vedere un pilota che stava più vicino al podio è Rins. Il fatto è che poi Rins eh, due gare che poteva fare podio, questo e Portimao, è, è caduto. Aerez, non ha fatto neanche tre giri col gruppo, quindi non sappiamo come poi si sarebbe sviluppata la gara, però il problema in questo momento è... Dico, dal, di Mir è, o Magari effettivamente si trova in difficoltà Anche con la moto quest'anno Ma Rins, che sembra essere il pilota in forma di Suzuki Quando c'è il momento di fare i punti È per terra
0: Allora, la cartina di torna sole Di tutto questo discorso Ce la dà la classifica piloti Che dopo andiamo a vedere nel suo intero Con, con la lotta mondiale Ma Johan Mir è al momento è sesto E per quanto abbia 14 punti di vantaggio È letteralmente... Inseguito poi da Alex Spargaro Che bravissimo E sta facendo un'ottima stagione con Aprilia Però tu sei campione del mondo D'altra parte ancora peggio Ed ancora più evidente È la prestazione di Rins Che è dodicesimo Con eh, 23 punti E davanti a lui c'è Brad Binder Io vi sfido A dirmi un'occasione in cui Binder Si è fatto vedere Si è fatto notare in questo weekend in questo mondo mondiale
1: ma guarda che, che ha... non si sì, no aspetta ma guarda che ha proprio esatto. dietro c'ha Bastianini a meno tre punti eh. cioè Bastianini è un rookie ok ha fatto una bella gara è partito ultimo è andato a punti sta facendo una bella stagione ma è un rookie Mir è campione no Rins ha la moto del campione del mondo e Mir me lo sono perso ma alla fine è davanti all'Aprilia
0: e Mir è sempre e, e, e Smyr è sesto a 14 punti da Lecce Spargaro che è settimo ok? sono 14 punti, però vuol dire che tu sei comunque comunque di uno step in più, però se lì tal- comunque dietro i tre c'è subito un'Aprilia che era la peggiore messa l'anno scorso, non può no, essere solo in vantaggio, la crescita di Aprilia il discorso su Rins, su Rins dis- si fa il discorso che Rins non sta riesce a avere neanche la, la con la con, una, una continuità di risultato che riesce invece a avere stanno nelle retrovie Binder che si è accolto un quinto posto in Portogallo che è venuto giù da grazia di, per grazia divina principalmente ha avuto addirittura un ritiro comunque, Beh, e ma... riesce a stare lì davanti e c'è dietro ma... Bastianini che è un cookie, che ha fatto è il meglio una volta. di Rins e in diverse in...
1: Comunque proprio esatto. mettendolo ecco, così c'è anche. un Marquez a 16 punti contro Rins che ne ha 23 e anche c'è anche un altro, Ale, c'è anche un altro Marquez che è Alex che so- è appena dietro Bastianini ma banalmente c'è anche Martina a 17 punti che potrebbero ma persino... Martina?
0: Eh, Martina... Ah, Martin è un discorso particolare diciamo che non si può discutere non so Martino, col
1: rino, esatto.
0: ha colto quel terzo posto in Qatar e poi ha dovuto saltare tre gare quindi insomma è un discorso Martin per quanto ne sappiamo potrebbe essere eh, sopra Bagnaia sopra Quartararo però potrebbe essere anche ultimo o oh, no ultimo no però potrebbe essere è lì dov'è adesso così.
1: paradossalmente
0: di ciò che su martin è... discor- il giudizio è sospeso però
2: C- Markets sì, dopo, dopo dopo...
1: eccetera eccetera però ah, detto, no grazie ha dato una Marca,
2: risposta, diciamo, risposta domenica attenzione
1: <ride> no no parlavo di Ma- Alex
0: ah Alex sì. ok
1: che è subito dietro ah sì ti ho pensato Riccardo <ride> Beh, Markets posso dire che secondo me sta tornando, o è troppo? Secondo voi,
0: Markets per me non è cresciuto. Per me, Markets è un pilota che non ha ancora imparato quello che ci dicevamo qualche puntata fa. Qualche puntata fa ci siamo detti: Ma Markets tornerà e avrà quello step evolutivo, lo step mentale, dovuto anche alla caduta, che non ti, non ti fa strafare, non ti fa rischiare una stagione intera, nel caso di caduta come quella di Erez dell'anno scorso, per, per recuperare una gara che, anche se non la recuperi, non ti succede nulla, perché magari sei già il mondiale lo puoi portare a casa comunque, non, non sarà quella gara di altri problemi. In questo caso, lui il mondiale non lo può vincere. Ah, si trovava nella prima posizione, se l'è giocata sul bagnato, basta, si dovrà fare la sua bella gara, tranquillo, cercarsi a posizione magari a punti, e stai tranquillo. Invece, no, A3 ha fatto di nuovo esattamente lo stesso errore che ha fatto, la, che ha, che, che ha fatto quella volta lì a Erez Per me è un pilota che era, chiama, è chiamato a fare uno step in più, a, a crescere, avere maturi, una maggiore maturità e che non la sta avendo adesso. E che secondo me lo potrà, li porterà più problemi che altro nel, nel futuro. Perché quantomeno in questa stagione, dove comunque non è ri, completamente riabilitato. Riabituato all'utilizzo della moto e lo ha detto lui, non è comunque al 100% dell'agilità per via sempre dei problemi al braccio. Per me, Markets no, è tornato quello vecchio, il vecchio Markets, ma non nel senso è tornato il Markets vincente, ma è tornato il Markets che fa degli errori stupidi.
1: Allora io penso che, che Mark è un pilota che va molto distinto. Mark non, quando è caduto, vi ha anche ammesso che caduto. Prima caduta ci poteva anche stare, per carità.
0: Ma la prima, assolutamente! Certo. La,
1: la seconda è stato un suo errore, lui l'ha messo, però, secondo me, è andato istinto. E penso che sia anche la cosa che la, lo contraddistingue un attimino di più da tutti gli altri e che gli ha anche, secondo me, permesso di vincere tutti quei mondiali, perché questo è Mark. È, la sua, è proprio il suo modo di correre. No, non esiste un'altra maniera per lui. Lui deve. Lui. Il problema è che lui si sta. Io ho notato, soprattutto dalla prima gara, cos'era Portimao a quest'ultima, cosa sono due o tre gare che ha fatto. Tre gare: tre gare. A Portimao non ha fatto una caduta, li ha evitate, è andato largo, ha fatto di tutto per non cadere, forse doveva riadattarsi. Qui con la pioggia, perché comunque la pioggia ha aiutato. Aleman aveva fiducia, aveva fiducia, ha sentito la fiducia e. Secondo me il problema è stato anche che lui mentalmente è al 100%, fisicamente non è al 100%, l'ha detto anche lui, e quindi, sta, e quindi è esagerato, ha sbagliato certamente... Ma ha,
0: ha, erro- ha fatto un errore da pilota di 20 anni e non di un pilota che ha vinto 8 titoli mondiali, che ha avuto un incidente e che deve capire perché ha, 20, ha 28 anni, 28 anni? Sì, lo devi, fa- sì. Lo devi fare, 27-28 anni, insomma, è del 93 Markets devi fare questo step in cui maturi e capisci che in una situazione in cui sei già caduto una volta sei le condizioni meteo nel frattempo sono cambiate e non sono così tanto favorevoli a te non sei al 100% sei caduto e ti sei sfasciato, sfasciato il braccio e hai perso una stagione non devi metterti a fare queste cose qua sono quei quello step che lo fa un pilota cioè, Io me lo aspetto da un Bastianini no. un errore del genere. Io, io sono no. d'accordo io con da Benigni, Sogno. No?
1: E me lo aspetto da Marco. Ma io faccio,
0: ma faccio esempi Bastianini.
1: Eh, io. E Marco è fatto così. Cioè tu non... Allora io capisco il tuo ragionamento:
0: una pilota che fa così non vincerà, non potrà mai del tutto no. essere un pilota per me vincente. Perché un pilota oh no, che è vincente che è un pilota che d'accordo. è freddo fatto così e sa quando deve sbagliare. È un pilota, è un vincente Marquez, ma fa, fate queste cagate. E non no, aspetta,
1: che fammi, fammi finire. Io capisco il tuo ragionamento, io credo che io da persona eh, o da pilota. Cioè, un, anch'io avrei fatto la stessa e tua identica cosa. Sono caduto, mi sono fatto male, son, ho ripreso la moto. Vado con calma, però, questa co- questo non, non te lo puoi aspettare da Mark perché Mark è fatto così. cioè, Io penso che. Sì,
2: la mia idea, poi, secondo me, eh, il, lo sta tornando di Markets in questo momento non è a livello prestazionale perché, sicuramente, in una gara asciutta non sarebbe stato lì davanti, ma è quantomeno a livello caratteriale. E onestamente a me ha dato un sacco di fiducia vedere lui cadere, fiducia sì. che onestamente non mi aveva dato a Erez quando è caduto e la, la sessione dopo l'ho visto abbastanza di duante in moto. Esatto. Invece il fatto che lui è, sia caduto e poi sia ripartito facendo giri veloci, a me onestamente da tifoso delle moto mi ha dato fiducia perché secondo me sta rientrando dal punto di vista caratteriale e secondo me lavorare sulla testa di un pilota è difficilissimo ti posso fare l'esempio di Marquez io che seguo il motocross ti posso fare l'esempio di Erlings ci sono piloti che hanno uno stile di guida guida, che è rischiare e loro rischiano è come Lorenzo che se ci pensi è esattamente l'opposto lui va forte solo se è 100% in confidenza con la moto e ti fa la gara che è da 10 secondi al secondo allora
0: non hai un obiettivo in questo questo momento perché l'hai buttato via la gara che la potevi vincere non la vinci perché la situazione dell'acqua ti ha portato a a far cadere e ci sta perché è caduto il mondo, lo abbiamo ripetuto durante tutta questa puntata, abbiamo fatto l'elenco adesso però quando in quelle situazioni lì non ha senso mettersi a spingere per raggiungere un obiettivo che comunque per le tue condizioni fisiche che hai adesso non puoi raggiungere che cacchio te lo fa fare? C'hai un braccio che è sfasciato Non sei al punto Che cazzo fai a spingere in questo modo? Cosa ti lo, lo fa fare? Tanto che Nel momento che è caduto nel, Hanno inquadrato il, la box Honda E c'era Alberto Puig in primo Che lo, lo ha Ma gliene ha detto dietro di tutti i colori L'ho a riascoltare con l'audio ambiente C'era cioè la telecamera che ho
2: visto, no, cioè, "Gliene
0: ha detto di tutti i colori Proprio per quel motivo
2: <ride> Guarda io sono, io sono d'accordo su questa cosa cioè eh, Ho capito, ma tu svegliati Non sei, non sei un ventenne che è alla, dieci, io, alla
0: quinta gara del moto mondiali. Io
2: mi pongo nel mezzo in questo dibattito Nel senso che io sono d'accordo che in questo momento lui non essendo in lotta per niente In questo momento Non essendo in lotta per niente poteva evitare di spingere così tanto e su questa cosa sono d'accordo. Esattamente, questa su questa cosa sono d'accordissimo con Mattia. D'altra parte, però, sono d'accordo su... con Sonia sul fatto che questo è il carattere di Marquez. Lui ha fatto un'intervista a Sky in cui diceva che il suo obiettivo è tornare a vincere. Se lui vede che quest'anno e l'anno prossimo non lotta per vincere, ok, lui lascia perdere, lui smette di correre. Perché lui stesso ha detto che correre per l'ottava da una posizione non ha senso. Inizio. E secondo me, io ti dico, ti dico la mia: eh? in quel momento, lui essendo il pilota più veloce in pista, io non so se lui pensasse di poter rientrare sul gruppo davanti, quello lì che era Rossi Petrucci. Diciamo perché in quel momento di gara il gruppo era Rossi Petrucci. Eh, non pensava di vincere, però io ho cioè rivisto quindi con le dovute proporzioni il Marquez della caduta prima di Rez quello che entra in pista e che c'è c'è se lo mangia e...
1: Matti io ti do perché poi dopo magari dici altro così finisco io ti do ragione perché anch'io stesso ho detto allora non ho imparato assolutamente niente da quello che è successo però sono anche d'accordo con Ricky perché Mark non è lì è presto, cioè io sono d'accordo col fatto che adesso è presto a, per cercare un, di fare il fenomeno, ecco, mettiamola così. Però Mark, secondo me, l'ha fatto proprio, proprio per istinto, cioè ha fatto una cavolata, ok, madornale, ma l'ha fatta proprio perché è proprio perché Mark, cioè un altro pilota non avrebbe mai fatto quello che ha fatto lui, perché avrebbe usato la testa, e lui invece ha usato, non so cosa ha usato, ragazzi. È stu- Vabbè. ma non è questione: sì,
0: ma qui non è questione di avere paura di cadere, qua è questione di andare oltre la tua condizione, cioè farsi anche del male. Comunque, siamo, abbiamo davvero poco tempo perché l'abbiamo, l'abbiamo tirata avanti. Esatto, diamo velocemente i risultati della moto e con eh, i risultati della gara vede rick granado che vince all'ultima curva su eh, casa dei e zaccone zaccone che dopo il debutto la vittoria al debutto pappagni ha fatto in, in vetta gran parte di questa gara comunque sette giri niente di particolare quarto l'idolo di, l'idolo di green flag Dominique gerter quinto ordi torres sesto hernandez e poi tulovic ferrari perolari e la maria herrera kevin zannoni pires cardellus ivema Aldeguer è caduto Aldeguer che è ripartito dopo essere caduto con Icario Cubo sono caduti addirittura nel giro di ricognizione Miguel Pons e Andrea Mantovani che non hanno preso parte alla gara
2: allora posso dire una cosa sulla moto e, Alberto, vai. che probabilmente avremmo visto io forse voi due e i genitori dei piloti eh, posso dire che anche, <ride> con tutto il rispetto per la moto e, eh, sempre con rispetto però posso dire che anche qui la direzione di gara è stata esagerata, con Zaccone, eh? Dai, cioè l'ultima curva, ma dove va? Cioè, sappiamo tutti 13 e 14 quanto sono strette, no? Cioè, dove va? Ecco, un proposito,
0: Riccardo, spiega, spiega chi, visto che l'abbiamo guardata in 4. spiega a chi non ha visto la gara, cosa è successo in quattro, la curva 14 e 13.
2: Ultima chiaramente ultima, ultima staccata che è quella è la 13 giro. Granato entra all'interno, entra all'interno di Zaccone quell'ultimo giro. quella curva è monotraiettoria quindi Granado fa la traiettoria giusta allargandosi per poi rientrare per la 14 e Zaccone non avendo spazio finisce nel verde In, nel regolamento eh, FIM Finire nel, fuori dai limiti della pista nell'ultimo giro significa automaticamente perdere mm-hmm. una posizione, il risultato è che Zaccone transita secondo sul traguardo ma finisce terzo. Ma in quel caso Zaccone dove può andare? Diciamo che poi l'errore, Zaccone non fa poi la
0: traiettoria giusta per un suo errore, ma che non, va, non, ha, non ha rilevanza ai fini di, di questa penalità perché in, in curva 3 c- in approccio curva 14 la prende tanto 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 la... Non c'è spazio. No, ma soprattutto è andata... Eh, ma modulare. non c'è spazio. No, ma lui proprio, cioè, scusa, esatto. in approccio alla 13 si allarga fin troppo la traiettoria e non riesce poi più a spigolare nella traiettoria giusta. Comunque, purtroppo siamo davvero in, in chiusura. Per me la, la Moto E comunque è una moto, è un, un, un campionato con livello molto basso, gare bar cioè livello molto basso, inferiore rispetto alla Moto GP sicuramente con gare brevi ma secondo me comunque cioè io li trovo divertenti comunque un, abbastanza molto combattute nonostante il livello, il livello forse è quello che è eh, settimana prossima non c'è il salotto della MotoGP c'è il salotto della Superbike che eh, se non è già uscito uscirà tra qualche ora eh, perché domenica questo weekend inizia il Mondiale delle Derivate da Serie martedì uscirà un secondo episodio del salotto della Superbike con insomma, i, i primi riferimenti della stagione che saranno molto importanti da sotto della MotoGP torna dopo il Mugello perché insomma, ci sarà una, la prova di casa e ci salutiamo questa volta, adesso ultimo giro col saluto, vi chiedo velocemente il pronostico vincitore e basta della gara di MotoGP al Mugello Sonia
1: Parti con Riccardo, <ride> ci penso un attimo
0: Va bene Riccardo cioè, Riccardo Bagnaia Ok grazie Riccardo per essere stato qua con noi anche
1: oggi Sonia secondo te? Miller Io io pecco non lo dico
0: Ok lo dirò dirò io Io dico Bagnaia seguito da Bastianini e Marini Così
1: Io lo spero Lo spero tanto quello che hai detto Era
0: era chiaro ma mi sa che sarà un sogno irrealizzabile Con questo l'appuntamento dunque è per tra due martedì, per il dopo, mm, insomma, per le considerazioni
2: post Mugello. Buon proseguimento con Green Flag.